0: 五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，我是 Josh，
1: 我是练念你这忘记你是谁了吗？<笑>
0: 不是，因为我耳机还没有戴好，所以我现在只戴一只耳机。你讲到
1: 自己的名字的时候犹豫了一下，我怀疑你今天是别人假扮的
0: 。我正在看出来我耳机要怎么戴。啊<笑>，没有，因为我戴耳机跟那个多数人在录音的时候戴用耳罩时的不一样。如果大家知道的话，有一种监听式的、结实耳塞式、嗯、<哼>我是戴那一种。所以我刚刚只戴了一颗之后，另一颗就。还没有带好，就在那边想东响西的，听
1: 不到就没办法讲
0: 。不,不是，是我。大脑没有办法同时处理两个讯号，一个是我要讲出去的东西，一个是我现在看手上的东西,的东西要转那个方向。Any， w a y 我觉得这件事情刚刚好，就等一下给我们下
1: 关，<笑>这样不我会太硬了。就是说，嗯、很多人都在想说，都要选很硬的方法来破题、啊
0: 。没错，就很多人都在想说，哎，那何博士是那种从小到大念一些资优班啊，然后念到国外，念到博士，应该很会读书吧？应该这两日是我自己不,不太不太行了。<笑>
1: 有一点点会
0: 啊啊、哦哦，刚好有略懂略懂。略
1: 懂对，哦、我记得那时候上上无意识节目的时候呢，他像讲说，呃。讲到读书相关的东西，我说我都之外无无疑是前面我都不敢讲我会读书
0: ，但<笑>其实我在我哥面前也差不多是这样子。<笑>对，好，这样我们这里太多会念书的，我们先来问一个问题哦，就、嗯、呃之前有人在 YouTube 上面问老师说，哎，老师那念英文怎么样？怎么样念那个已经回答过嘛？嗯、然后接下来下一个相关的问题哦，虽然没有留在 YouTube 上，但的确也是有人来问说，哎、嗯，老师你可以看那么多不一样的书啊，那有的东西就是这么快就记录进去。那，你在这个念书上面有没有什么呃独特的诀窍可以跟大家分享一下？对
1: 对，对,对、这个，这个问题其实我还蛮想讲的。<笑>对，对<笑>你早说嘛！<笑>我是这样子，我在读书虽然说我们是这个升学填鸭考试啊这种教育长大的嘛，那不过呢，我说到了大学阶段，我才真正学会怎么读书。就以前呢，只会学考试而已，而且学的不怎么样，所以我还蛮抗拒那过程的。
0: 哎，这个定义定义也很好，我觉得这一件事情就是要跟先在这里破题讲讲，嗯、我们今天讨论是读书的方法，不是应付考试的方法
1: 。当然，你以后面对。很厉害的考试的话，也用真的读书方法。但是呢，我说，如果你面对那种已经整个走偏了的那种考试的架构的话，那其实只能用准备考试的方式来来走啊。有点像是就像跆拳道啦、空手道、柔道这些武术啦，最早最早都是防身武术，但它这个运动化之后，其实培养出来人都只会比赛好，那呃，虽然呢。跟这个格斗能力是高度相关的哈，那不过呢，毕竟跟他真实当时最初很多防身很多很多观念已经背离啊，那所以呢，我说读书也是很像这样子哦。当然，武术那边哈、哦，我知道，呃，如果刚已经不小心踩了很多人的这个神主牌的话哈，是不是故意的哈？那不过以读书来说，其实呢，读书跟考试它是高度相关的两件事情，但是呢，它最终是不一样的。那我们今天讲的是读书，讲的不是考试啊。那说呢，其实呢，我在从小学到国中到高中哈，其实都在升学，那直到直到大。大学的时候才真的学会读书那所以呢，讲想,想一件事情啊，其实很有趣哈，就是各位看那个现在很多大学啊都在退场，那就是台湾大学太多啦然后者说资源配置不公平啦什么，这种当然啦，各种说法都有了，<對>我们都其实这都一定有，但是我觉得少子化呢，它。刚好你提到了，我我不觉得少子化是应该的，我也不觉得。对，我觉得呃，如果你讲说呃，社会资源配置哦，那如果配置在高等教育那边有失衡的话，我想这个应该有专家可以去去计算一下，或者说呢，大家至少去论述一下这个问题哈、哦，资源放在大学到底合不合理？哦，这样子。那不过呢，现在很多大学它那个退场都说是因为少子化的关系，哈、哦，那因为没有人了，哈、哦，这样子，所以呢就没有需要那么多大学了。我说，哎。少子化少的是高中应届毕业生，但是呢，国家需要被教育的人并没有变少，反而剧增。<笑>对，没错，尤其是在那个呃，因为教育这个东西它是有时代背景的。那你在一个这种各种科技啦、观念啦，然后包含这个生活形态，然后剧烈转变的这种年代。其实呢，教育是非常非常，自己简直是更重要、史上最重要的一个时候，因为呢，所谓的教育就是透过一个呃学习的过程，然后把一个人变成更好的一个人、更厉害的一个人，他有更多的能力哈。那有些有很多东西你是不知道的情况下，你是没有办法去做判断的。所以呢，教育机构是非常非常重要，要就是让你知道很多东西，让有更多素材可以去思考，不会困在你的人生里面。哦、那所以为什么教育是很重要的？那从这个角度来看呢，现在不是只有这种不识字的小孩子被知识困住了，其实很多大人也被知识困住了。嗯，很多大人他的思维啦，那、哦、帮他每天抓狂啦、啊，每天干掉近乎啊，哈、哦，然后或者是说呢，<笑>每天的在<笑>在讲台意呢，<笑>哎哎、对对对对对,对,对，这样终于讲出不是英文的第二语言。<笑>所以呢，这很多大人其实也是有生在一个困局。那其实知识可以帮助这些人很多，但是呢，大学显然没有承接的这个需求啊、哦。如果那他们自己不来，你说，那、no, 身为一个教育机构你不能够这么被动的，永远只有制度上输送学生给你，你才活得下去。作为一个教育机构，就是讲这知识经济时代讲了多久、哦、结果呢，应该理论上知识储存量最大的机构，结果居然在呃在退场。啊，那些就显然这个功能不彰，或者是市场定位是有问题的。哦，那大学其实我说呢，他们过去啊，从小子化开始，很多的大学他没有承接了这个呃教育的功能，他没有承接教育的需求，他只有承接到喜学历、混文凭的需求。也就所以说各种的这种在职专班、硕士专班，最后我没有一竿子打翻一船人哈。那不过呢，呃，就打翻半船哈，就好这样子。就说有很多地方，你发现说各种乱象都出现哈，包不用写不、呃、就不是不用写论文。如果你是像国外一样实物型的，我不以论文，我用别的东西来训练学生，那当然可以。但是呢，有论文会，会学生有代写作业、代写论文啦、啊，或者是说去跟老师吃饭就可以过学分啊，什么什么乱象分呈哈，就显示呢这。这些人不是来求学的，来求学历的。那如果大学呢，它只承接了洗学历的需求的话，那注定会两件事情会高速发生嘛？因为是学历拿出来是空洞的嘛，所以说呢，它就会贬值啊。一方面同步的，因为数量变大，它变简单，所以量会变很大，然后它内容空洞，所以它贬值，所以等于是双加倍速度在贬值。就是量变大的过程当中，然后又因为要量产，所以内容是空洞了，所以呢，这很可怕，很可怕的事情。那是这样子的话，才会越玩就呃讲一句那种，我们这这到底是哪里听的话，就觉得蛮强烈的，就会玩死自己的一种玩法。啊，那所以呢，我说其实呢，这个呃大学呢应该要啊加加油哈，要如果大学再不可以再无法承接这个教育训练的种职大人的话，那其实呢，民间的教育机构会兴起。嗯，我这其实也常常讲说，大家现在讲说少子化，然后所以说呢，这个很很多学校的招生困难哈，其实包括中小学都是一样的哈。嗯、<哼>但是我告诉各位像我们友孩子，去念那个体制外学校，哦、几年前我们去的时候呢，他还是那种呃，就是呃人少少的，啊、大家可能这个小班制教学这样子，啊。现在是挤到爆，你不一定挤得进去。那也就是说呢，其实即便是少子化，大家仍然不愿意把它往传统学校里面送。那但是体制外学校被送很多很多，但你就是说这是这背后当然有很多很多价值观的取舍了，那这样我们就不再细提哦。那不过呢，整体而言，我说其实教育的需求永远都存在、喔。那我现在扯扯太远了，我拉回来讲。我觉得这个很
0: 有关键，因为其实刚刚提到嘛，就是大学它如果今天的功能只是提供一个文凭，对，那其实到最后真正提供知识的功能不是那么的重要，或者是存在的那个程度含金量是很低的话，其实它迟早是会退场。这其实跟我们个人。你在学习的时候状况也很像。如果你今天状况就像刚刚讲，嗯、我们那个文凭就这样，我只是面对考试去念这本书。对，对其实到最后你可能不是真的可以学到那个知识，它里面真正价值。那不如去就是说、哎，我们读书的方法该怎样去把那一些知识变成自己的一部分嘛？嗯、对不对？对对对对对，所以就拉回来读书的方法、哎。对,对,对,对
1: ,对，没错，很硬很硬<笑>没有是这样。其实我在我在几年前在网络上写过一段话，我说呢，我们常常为了提升本质而制定标准，但最终为了迎合标准而失去本质。其实教育就很像这样子，就为了要让大家都受教育，所以说呢，我们有了学历这个东西。然后呢，你必须受完这些教育，然后给你一个学历的认可。但结果最后大家就是专门去符合那个可以通过学历认可的那个标准，不管用什么各种烂方法。那最后呢，就失去了真正受过教育的本质。那么现在讲一下，在大学后，我终于读到书。啊，终于读到书。那其实大家知道，我大学是很坎坷的嘛。就是我我考进了系，然后念了不到，念了一年，不知道自己在干嘛，所以我就转了系。<笑>然后转了系之后，仍然不知道自己在干嘛，然后念了到毕业。然后所以大家感觉起来像我像很多那种迷茫的大学生。我
0: 要跟大家讲，你大学念哪两个系嘛？<笑>
1: 就就台大地理系，他一
0: 开始考到台大地理系，对，然后后念了一年之后就转走去台大,台大政治系。<对>但实际上你的身份是运动员。对对对，我是台大体
1: 育系，只是台大没有体育系而已。对对对,对，那但是呢、呃，其实大家很多人是运动员说，说、哦、我是不是体保生？就不是的，那个时候是还真的是联考考上台大地理系。台大地理系是理学院的第二类组的，我们那时候叫第一类、二类、三类，一类就文组嘛，二类就理工，三类就生医和这样子。那么那时候就是理学院地理系。哦<那>其实还有
0: 第四类组，农农农业对、哦、对对对对，<笑>第四类
1: 组是农业的，对对对对。其实那个。农学院后来就变成都是什么生命科学对吧？都是改名字、啊。其实实际上，我觉得对对对这个又再再鬼扯一下了。我觉得台湾应该要把农业当成一个非常非常重要的领域来发展。可是呢，但务农学农的人常常呢，那奇奇怪怪的、哦，就是那同得说：“哦，你怎么你是要读种田吗？干嘛的？这样子哦，都对他们有一点歧视。”其实我觉得这是很蛮没有意义的。对对对对其实刚老师讲说的务农,
0: 农奇奇怪，不是说那些人奇奇怪怪，不是,不是，不是有一些有一些对他的观点奇奇怪怪的。我讲
1: 话很小心啊，对。对其实我觉得，像岛国，其实呢资源有限哈，然后那个，其实台湾的农业曾经非常非常厉害，这是可以输出产品和输出技术的，现在还是很厉害啦。那只是呢，那个我觉得农学院的思维是一个，我我不是觉得很乐观的现象。只可惜我没有再发再发展第恩专场了，反回去读种米种稻之类的。Anyway， 到了政治系之后呢，那时候开始读很多闲书啊，开始读很多东西，因为呢很多东西啊它是人文的啊，所以我从。理学院到这个社会科学院啊，那所以就等于就从理组变成文组了哈。那为文组以后就要读很多很多书啊，充实很多的这个背景啊。很多人在网络上很多人讲，那文组哈，现在简直要变成一种骂人的话了。我反倒觉得说呢，其实文组没有那么好念啊，要读很多很多的书。当时呢，影响我一个非常非常重要的一位老师啊，然后点名他一下。其实他我没有想到他退休以后这么红，就是呃，常常上争论节目的明居正老师。他是大学里面啊，我在我在受他影响。大概是最大的啊，因为呢，他其实基本上他第一堂课教我们读书的方法，而且我们读书的方法，而不是说呢，就是我还记得我选修他的课叫《政党与选举》，那一堂课讲了什么？政党啊，选举策略啦，向心竞争啦，或者说向极端竞争之类的，大党小党的策略，很多很多问题，啊，非常非常酷的一堂课。那不过那本那那堂课里面教我们读书啊，呃，一开始教我们说到底我们就怎么看书？不会看书的人拿起书来就一直看。<笑>那不过呢，他说呢。读书呢，分成几个几个阶段。那首先最最基本层次就是你怎么读它，就分成精读、略读这两种嘛。那略读哪一本书呢？如果想快快知道它在干嘛的话，呢，先略读。略读的方法就是呢，先看目录，看完目录的时候，你大概会知道说这个本书想干嘛。然后接着呢，每个章节打开呢，先看这个章节的关键字，然后呢，高速翻阅。然后呢，看到关键字就看一看它前后文，看一下关键字就看一下它的前后文。那用这种方法，你可以非常快的掌握一本书大概在讲什么。但是呢，这都还没有到精读的功夫。那你略读过后呢，如果决定对这本书下功夫了，那就来精读了。来精读的话呢，就是一定要是间歇式的，也就是说呢，你呢很认真的去仔仔细,细细的读它的一段或者一个章节。然后呢？然后一定要暂时离开他，你去散步啦，然后去运动啦，然后去去喝咖啡去干嘛？哈，给自己沉淀个一两天。那你的东西会慢慢的在你的脑袋里面慢慢建构那个思路，你可以逐渐逐渐的理解那个作者的想法，然后呢，再接着是继续往下读啊，这样子。那精读、略读它是可以一直交错进行的，那你可以这个精读一个章节，但略读整本书，然后呢再继续精读一个章节，然后再略读整本书，这样子。那最后呢就可以非常透彻的把一本书呢好好的把它干掉，这样子。那这个只是最粗浅的，你说很多人其实我说光是拿起书本来，不知道能拿那个书干嘛？有没有？然后有对着那个书，有人就像我讲说，运动不能算时间的，读书也没有在算时间的。你说我今天读了三个小时的书，其实不一定有就比会读书的人呢读二十分钟的书，你可能读的比你多。那其实运动也是一样，如果我运动，我今天我今天做了四个小时的重量训练。那其中有三个半小时在自拍哈，这样子，那其实没有太大意义哈。<笑>那重点，觉得重量训练重点就是强度和量。那其实读书的话，重点就是呢，下面最重要一件事情来了，就是你有没有办法抓到争论焦点？哦，因为呢，读书哈，你想，想要读书，很多人说我读书有没有把把书记起来 ？No， 你从来没有要记书，尤其是像这个时代，随着这个时代演进呢、啊，这个网络工具越来越发达，你根本没有背诵任何东西的必要性。你只有背诵什么，你的那个推论元素可能有意义的，就是说你不要一加一等于二，你要算半天，那你要再算三角几何的时候，你真的会觉得一加一等于二就要重新推算，拿两个馒头哈，一个是馒头，然后放两个就是二这样子。你如果这么基础层次都没有熟练，那当然不行。但是呢，如果说你密把它想，我把它记下来，我把它背起来，其实你得到意义其实并不大。那说什么叫做争论焦点呢？其实读书呢，通常。你要熟悉一个领域的知识，你一定不可能只读一本书，你一定要读很多本书。所以呢，你要学习任何一个东西，你要很多很多本书，而这些书的论点不一定相同，但是呢，在厘清争论焦点的过程，你对事物的理解有一层一层的在加深。嗯
0: 哼
1: ，这点呢，我希望来稍微小小的。不算抱怨啊，只是讲一下一个经验哈，<笑><道>就是那有人在网络上会写信到我们的粉丝专业来，我说何老师推荐的这几本书里面讲的东西不一样，我到底要相信谁？我说 no, no 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 No， 这书不是这样子用的哈。只可惜我们在一本一本去推荐书给大家，我们现在推荐过的书真的很多了，<是>所以你去看那个呃网络书店里面哈，去看排行榜啊。哦呃，运动什么生活风格类型那些，你去搜出来发现，其实跟重量训练相关的书呢，我们推荐过大多数就是那为什么推这么多书呢？啊，你说对对对，坦白说，你說你,說你,說你不可能靠推荐书而财富自由，所以说请不要污蔑我的动机。<笑>那你这些书立场又不同了，你推个什么技能？你到底是哪一派的呢？你要去没有派、嗯、？OK， 我们把知识教给大家，你必须去建构，你自己去做这个读书的功夫，去建构你的认知系统。建构你对这些东西的知识和技术系统，所以呢，你可能从这里看看然后、哦、这个作者提出来这样证据，那个作者提出来那样证据。好，那我说呢，争论焦点就来了。我记得第一次学的时候呢，老师上课的时候他讲说呢，他说，呃，什么叫争论焦点？我先给大家出个题。哦、我现在提出两个论述，请你们告诉我争论焦点在哪里。呃，随手信手拈来，第一句话。叫做日有所思，夜有所梦。第二句话叫“人借代而眠者梦蛇”。第一句话“日有所思，夜有所梦”，大家都知道。就你白天想什么，晚上睡觉梦到。第二，“人借代而眠者梦蛇”呢？指就这是文言文啊，就是人如果睡觉的时候，旁边睡着一条腰带在旁边，你可能会梦到蛇。OK， 好，请问争论焦点在哪里？这个当然了，现在你读书多年的人，你大概一看就明白了。但是当时呢，还在那种填鸭式教育出来没有多久。我们不太会知道说抓争论焦点怎么抓。当然，我记得当时我没有隔太久就领悟到了。其实呢，这两个论述呢，就是两个不同的论述。而争论焦点来自，争论焦点在于梦的素材来自哪里。OK， 日有所思夜有所梦，认为呢，你做梦的素材来自于白天的经验。而人借带而眠者梦蛇，我就睡在一条袋子旁边，你会梦到蛇。只是梦的素材来自于睡眠的环境。这就叫做争论的焦点。那所以呢，你在读书的时候呢，其实你处处其实读书就是想做一个基本功，所以它不是唯一的功夫啊，还有很多人演绎啊，你还会写作啊，你还会创想啊，你你还会这个创新发想什么的都有。但是呢，厘清争论焦点是很多人啊，包括网络大部分的网络酸民啊，就划出重点，厘清争论焦点是很多人没有学过的一套功夫。OK。举例来说哈，你讲说呢，呃，其实呢，这个人在老化的过程当中，会经历肌肉、骨质、神经系统的流失，所以重量训练呢，对于这抗老化的这个过程、维持健康来说，是一个很重要的手段啊。就有人来说，啊，饮食不重要吗？天气不重要吗？啊，命运不重要吗？心肺不重要吗？啊，这些东西你都不讲，你都不讲，对。<笑>基本上来说呢，哈，对你如果说你今天提出来说，对肌肉骨质神经系统会退化，然后呢，睡觉最能够提高肌肉骨质神经系统的适应，那你跟我才有争论焦点。要不然的话，你只能东拉西扯的不在同一个事件上面论述。但是呢，我们看到网络上的论述常常是这样的，这显示什么呢？这显示绝大多数的人啊，呃，没有大学程度的分析能力。OK， 这个不是一个什么特别什么高深的研究所博士班等级，那个是我们为了老师说为了要听懂他这门课，你一定要去有了一个基本能力。那所以呢，他叫我们去找书，或找几本书，然后呢，去第一个是想办法，你能不能找到同一个主题的很多本书，或是很多篇文章？第二可能是去把它通通都读完，所以有精读和阅读的功夫。要不然的话，那个书的阅读量实在太大了。然后再来呢，就你能不能写出这几本书的争论焦点？他们在同一个事件上面有没有什么問題？那刚开始当然做的很烂啊，写不清楚就知道引述，写不清楚就知道引述，就那个报告写了很大一篇，那里面很多的引述占一大半，就都在抄书啊<笑>这样子。但是呢，如果你可以把它、欸，这由又是一个精简的功夫了哈，用短短几句话浓缩它三四千字的内容，那把它整理加点写出来，拿到给另外一个人的书里整理,理，也就不加批判的重述原著的观点。然后再把它并列起来，点出他们的争论焦点，这就是做学问的功夫，其实就这样子而已。嗯、<哼>所以这东西学到到了研究所读体育和读运动教练研究所，后来出国读机体潜能训练，然后博士班读运动心理学，其实就得读回自然组去。啊、哦，运动心理学一半自然组，一半社会组了，因为现在生理跟心理的研究都已经并驾齐驱了，所以你两两个都要会。那不过呢，呃。在，即便在做到后来非常聚焦于特定领域的研究的等级啊，或这样的地步哈，那其实争论焦点这件事情永远都在。基本上就是你思考一件事情的基本能力。他说，其实呢假设呢，台湾现在有上百间大学啊，这、嗯、<哼>一个小小的台湾这么多间大学，人家选太多。但他如果有办法让所有的人，不管在任何领域、任何行业、任何年纪辩论各种大小问题的时候，都有一个基本的：第一，读书的能力；第二个，分析的能力；再来，论述的能力。那其实我觉得，如果要做到这一点，这么多学校也不一定够。OK， 就你这么多学校，但是问题是说，现在呢，不只是上学的人太少，以至于有些学校要关门，就是真的进去里面读书的人，也是为了那张文凭而做。有没有人可以清清楚楚地说，他曾经学过怎么样读书呢？其实。搞不好比你想象中的少，我不能说没有，我相信一定有很多，我相信一定有很多。但是呢，我们现在还没有看到整个社会的这种公共论述有，呃，这不是什么这种呃，我对世界不爽的一种批评啊，我最厉害，你们都最笨啊，然后呢，呃、这个呃，我的不爽要有人负责啊，不是不是这种论述，我是说呢，其实大家有时候我们在讲公共论述的时候，我们最怕什么？我们不喜欢把意见呢、啊、任意的丢上公共平台的原因，就在于很多人。没有办法聚焦在对的事情上面辩论
0: ，嗯、然后开始东拉西扯，然后搞到最后都失焦，<后>而且通常大
1: 概不用两三下就会生气。<笑>对、啊、政府不用负责吗？总统不用下台吗？台湾世界最烂，就是大概都是这样子，大概最后都的结论在这里。你看任何的议题，结果都是这样。那都呼吁有关单位，没有呼吁有关单位这件事情啊，你人民先搞清楚自己想要什么比较重要。不管是体育政策啦，健康预防医学啦，哦，抗老化运动啦，健身产业啦，学校教育啦，什么东西，其实全部都有类似的情形。包括就是阿兵哥该怎么练体能，这也是一样。你在刚讲一下，说我们理清一下哈，能量系统有高中低不同能量系统它的肌力是体能的基础。所以说呢，我们可能要先聚焦在建立基本肌力基础，然后再来讨论长距离耐力。然后下面就有说，你林北东冲三千跑多少，五千跑多少？你是跑很快吧？你是跑快，你有跑比我快吧？对不对？你讲什么这样子？我觉得就完全没有争论焦点可言的争论。那这就是我说，其实呢，我觉得，呃。读书啊，哈！我们我们我我们是这样子，我们没有在呼吁大学要干嘛，我们只是觉得说他丢掉球很可惜、啊，而事实上呢，我们捡到球我们很开心，为什么呢？就是因为你没有做一些事情，我们才有民间教育训练机构的空间。如果大学早就把这些东西做好的话，我们今天正在做别的事情
0: 了
1: 。嗯，所以呢，我就说了读书啊，但没想到说呢，教健身的人也可以教读书啊、哦？你怎么这么捞过界啊？哦其实原先我是在大学教书的，如果你还不晓得的话，<笑>之所以离开大学，就是因为在里面我能发挥的影响力太小，所以才开了自己的学校。那间学校叫做怪兽训练
0: ，耶！ <Yeah, S 3> <笑>谢谢老师，我们又讲了一集<笑>
1: 跟怪兽训练一点关系都没有的
0: 。哎、欸，对，没错，
1: 耶、yeah,
0: ，好也不错。不过我相信这个读书的方法，不管是说呃。想要应用在我们那个推荐那么多本书里面，然后可以我们一些爱好呃训练观念、训练知识的朋友，可以在很多不一样的书，然后在很多国外大师他们的论述里面找到他的呃争论焦点。
1: 对，没错。然
0: 后去理解说为什么会有这种多不同的看法，说不定我们的训练的风气跟观念也会越来越好，那更接近我们推动典范转移的下一步。嗯那当然，
1: 点<笑>当然，除
0: 了这些之外，我相信啦，也是很多，因为我们的听众里面也有不少的族群是那一种还在念书的。对对，对对<后>
1: 我们今天等于是概括性的回答所有人问的跟读书有关的问题。嗯，对对,对,对，虽然大家不见得问的是一样的，<对>但是我就这样一次一起回答了。对，而
0: 且同时我们也给那些酸民一条明路啊，以后要来留言，哦、没有没有这么伟大
1: ，不要<笑>挑战酸民
0: 哦，是这样的，<笑>之后要来留言麻烦针对重点。
1: 对对，学习不是我这是很正面的、啊，说学习厘清争论焦点，对这个东西，我觉得这是蛮蛮酷的一件事情，因为这样至少呢，你不会更加东拉西扯，然后呢，最后呢，弄了弄了也无法自圆其说，然后还没有发现就出丑了，然后样子然
0: 后。对，然后也可以避免我们前几期讲到的时候就不会那一种两边就开始发怒。哎，对对对对对对对，几个对话之内
1: 开始不理性的拼命的一直在那个力气。应该去用去做重量，对对。对然后论述应该先经过读书的训练。OK，OK
0: <Okay>。<Okay> 好，那我们今天的怪兽训练的台就到这边结束，谢谢大家，拜拜，拜拜。